0: ברוכים הבאים לפרק מספר 11 של מדברים סיבולת עם ליאור זחמאור ואלכס וולפסון. הפרק אנחנו הולכים לדבר על אימון הטריפל בריג של ליאור הקבוצה, מה, כמה ולמה, רעידת האדמה שסטרבה חוללה בשבוע האחרון, תזונה באימוני רכיבה וריצה, ותחרויות איש ברזל ואקסטרים.
1: אהלן ליאור, מה נשמע? בסדר, אלכס, מה קורה?
0: סוף סוף חוזרים קצת לשגרה. גם עכשיו היה לנו קצת בעיה בשרתים, בטח המאזינים שמו לב, היה קשה לגשת לפודקאסטים בכל הפלטפורמות. סידרנו את זה, יש לנו עכשיו גם שרת חדש, אפשר בעצם גם למצוא את כל הפודקאסטים שלנו באתר חדש שהוספנו לקבוצת פייסבוק. אז עכשיו יהיה באמת אפשר ביותר קלות אה, למצוא את הכל, ואם יש לכם איזשהם בעיות, אז אה, דברו איתנו. אוקיי, ובנוסף, כמו שאנחנו אומרים תמיד, אה, תמשיכו לספר לחברים, אנחנו כל הזמן ממשיכים לקבל פידבקים, שאלות, אנחנו מבטיחים לענות לכל השאלות, אה, בסוף אה, נגיע להכל, נכון ליאור? לגמרי, לגמרי. התמדה, התמדה וסבלנות, נגיע להכל. כן, בדיוק. תשמע, ליאור, אני חייב להגיד שאתה נראה לי יחסית מאושש אחרי מה שעבר אליך ביום שבת. <laughs> מה היה בשבת? לא זוכר. שמע, שמעתי שעשית איזה אימון מטורף, <laughs> קוראים לזה טריפל בריק, בוא אני אסביר מה זה, זה ריצה, רכיבה, ריצה, רכיבה, ריצה, רכיבה, בעצם שלוש פעמים, כמו מין דואטלון משולש. אז בוא, תספר <laughs> 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 לי קצת על הדבר הזה, למה, למה, למה לעשות דבר כזה, למה עכשיו.
1: תראה, קודם כל, אנחנו היינו עושים אימונים כאלה בעבר לא מעט, גם uh, בריק אחד, דאבל בריק, טריפל בריק, עוד פעם, זה לא משהו שהמצאנו ובטח לא לאחרונה. Uh, אפשר לעשות בכל מיני שיטות, פורמטים, מרחקים, עצימויות וכדומה. ביום שבת האחרון עשינו אימון שבעצם כלל רכיבה ואז ריצה, שלוש פעמים. כלומר, שלוש פעמים עשינו רכיבה ריצה. המרחק uh, באופניים היה... בליגה ראשון, 40, בליגה השני, 20, בליגה האחרון, 10. כלומר, כל פעם המרחק ירד וחצי והעצימות עלתה. Mm -hmm. והמרחק בריצה היה כל פעם 4 קילומטר, כלומר, ריצה קצרה של משהו בין 15 uh, ל-25 uh, דקות לרוב האנשים.
0: ואיפה עשיתם את זה
1: במסלול שטוח? Uh, עשינו את זה בקוממיות, uh, uh, שחלק מזה הקפת בית גוברין, לא, זה גבעות, חלק משור וחלק יותר גבעות. לא משהו נוראי, אבל uh, כן, יש uh, קצת רולינג uh, הילס. עכשיו עוד פעם, אפשר לעשות את האימון הזה בכל מיני מרחקים, פורמטים, עצימויות וכדומה, אפשר לעשות שני בריקים, שלושה, ארבעה, כמה שרוצים. באוסטרליה היינו עושים את זה גם לא מעט על הטריינר, אימונים קצרים, כשאתה עושה מקטע קצר על הטריינר, מקטע קצר בריצה, ככה לפעמים חמש, שש פעמים. אה, oh, וואו. Wow. כן, מי שראה לאחרונה, למשל, היה יוטיוב לא מזמן של החבר'ה הנורווגים, החבר'ה של ה ITU, כל הבלומפלד וכל החבר'ה החזקים שלהם, הם עשו אימ
0: כן, אני יודע שהם אוהבים מאוד לעשות את הפעמים האלה באיצטדיון. כן, אז
1: הם עשו, הם בחוץ, רצו כמה הקפות באיצטדיון, רכבו בחוץ, עשו כמה בריקים גם, ואנחנו עשינו כזה ביום שבת האחרון. עשינו אימון יחסית לא ארוך, כי כרגע אף אחד לא מתאמן למשהו ארוך, לפחות לא בטווח הנראה לעין, אולי איש ברזל מתישהו, בעוד שלושה חודשים, אבל זה לא בוודאות חד משמעית. אבל רוב האנשים לא, עדיין לא יודעים מתי יעשו תחרות ארוכה. אז עשינו אימון יחסית קצר, יחסית עבה. בעצם אתה גם מתרגל רכיבה, התנגש חזקה, גם מתרגל ריצה חזקה, שזה תמיד טוב, אם אתה עושה את האימון חזק. אתה מתרגל את המעבר, גם טכנית ההחלפה וגם את המעבר בין אופניים לריצה, שעוד פעם, מרחקים ארוכים המעבר הזה הוא אולי קצת פחות קריטי, אבל מרחקים קצרים הוא בטח קריטי. אתה מגוון, אתה עושה משהו קצת מגניב ושונה, ואתה יודע, מגוון טיפה לראש. ספציפית, אתה יודע, אנחנו עשינו את זה בעצימויות מדויקות ובעצימויות עולות. מה העצימויות באמת? אנחנו רכבנו את המקטע הראשון על 0.8, המקטע השני על 0.5, ומקטע האחרון על 0.9. איי-אף, איי-אנטנסיבי. בדיוק, פיבטים, כן. אבל בוא נגיד שאם מישהו רוצה להשתמש בתחושת מאמץ, אז לצורך העניין... 80 אחוז, 85 אחוז, 90 אחוז. עצימויות יחסית גבוהות, ועוד פעם, עצימות עולה. ואז אתה, אתה גם מתרגל רכיבה בעצימות גבוהה, איך אתה מתמודד עם זה. אתה גם בעצם מייצר איזושהי דינמיקה שהיא קצת מזכירה תחרות, כי בסוף היינו הרבה אנשים ועשינו את האימון ביחד, מעל 50 איש. ואז נוצרת דינמיקה טיפה תחרותית.
0: אבל זה עדיין היה אימון, זו לא הייתה איזה סימולציה, נכון? כי יש פה נכון, קו מאוד דק. וחול, וחלק
1: מהעניין היה דווקא להתנהל טוב בתוך דינמיקה תחרותית. כלומר, להתנהל שחלטני בתוך דינמיקה רוויית אה, אמוציות ואגו, ואתה יודע, אה, כביכול, או אתה יודע, עם פוטנציאל להיות אה, ישר, אה, בוא נשתולל ואני אעקוף את ההוא ואני אגיע לפני ההוא וכדומה. כלומר, מאוד קשה להיצמד למספרים כשיש סביבך אנשים, חלקם לפניך, חלקם אחריך, אתה יודע, אתה אולי לא רוצה שמישהו יעקוף אותך. ואני חושב שזה תרגול מאוד מאוד חשוב לתחרות ארוכה, כי בסוף בתחרות ארוכה זה חלק מהעניין, איך אתה שומר על איזשהו קור רוח במה שאני קורא בלהט הקרב, ואני חושב שהרבה מאוד אנשים לא מצליחים לעשות את זה, ובגלל זה הם קצת דופקים לעצמת התחרויות. כן, נשמע כמו אחלה תרגול להתנהלות בעצם. בדיוק, בדיוק, וזה בעצם חלק מה, מהרעיון שאתה בעצם מתרגל גם את, ה, את העניין הזה. אתה כן מקבל אינדיקציות איך אתה מחזיק את הוואטים, אתה מקבל אינדיקציות איך אתה רץ אחרי רכיבה, אחרי רכיבה חזקה, בפעם השלישית, איך אתה מתמודד עם חום, רוח, תזונה, אז יש פה עוד הרבה מאוד, כאילו, אתה
0: מקבל הרבה מאוד אינדיקציות של דברים אחרים. רגע, מבחינת... בכלל ההתחלה של האימון הזה, איך אה, זה היה כמו, סימו, אפשר להגיד, זה לא, אמרנו זה לא תח... סימולציה תחרות, אבל עדיין הייתם עם אה, חליפות תחרות וציוד אה, תחרות, אפשר להגיד, או שרגיל? אה,
1: כל אחד לקח את זה לאן שהוא רוצה, אני המלצתי לאנשים לבוא עם חליפות תחרות, עם חליפות ריאטלון, וזה... אני כן הייתי עם חליפת ריאטלון, לא הייתי עם קסדת נגש, אבל אתה יודע, הייתי עם חליפה צמודה ועם גלגלים עמוקים, וזאת אומרת... כי גם אחד הדברים שאני רוצה לראות זה איזה מהירויות בן אדם מסוגל לייצר במסלול נתון, נגיד על 0.80. כי בסופו של דבר, נכון שאנחנו לא מתאמנים לפי מהירות, אבל בסוף, בתחרות, אתה רוצה להגיע מהר לשער הסיום. כשלהגיע מהר לשער הסיום, אתה צריך להגיע מהר לסוף הרכיבה. כן. אז אתה רוצה לראות, עוד פעם, 0.80 זה עצימות אולי גבוהה לאיש לי... ברזל, ל... לרוב האנשים, אבל אתה רוצה לראות בסוף מהירויות. אני רוצה לראות מהירויות, שהציוד שלך טוב, שהתנוחה שלך היא מתאימה לך, שאתה יודע, החליפה יושבת עליך טוב. ו... בסופו של דבר, אני כן מסתכל על מהירויות ממוצעות בחלק מהאימונים, ובטח ובטח באימונים שהרבה אנשים עושים אותם ביחד, ואתה יכול להשוות מהירויות ממוצעות. Mm -hmm. Uh, ואתה רואה, החבר'ה החזקים נוסעים מהר גם. זאת אומרת, הם נוסעים אפילו על ה-0.80 שלהם, נכון שהוא יותר גבוה, כי ה-FTP שלהם יותר גבוה, אבל, אבל אתה רואה שהם נוסעים מהר. זאת אומרת, uh, אתה יודע, למשל, אם בן אדם הוא בעודף משקל, הוא ייסע יותר לאט, כי הוא יותר התנגדות לרוח. אם בן אדם הוא מאוד פיט, אז יודע, ההיקפים שלו יותר צרים, אז הוא יותר אביו -דינמי. אז גם המהירות הממוצעת היא מעניינת, וגם באימון הזה ספציפית כולנו עשינו אותו ביחד באותו פורמט, לא היה פורמט שונה לחבר'ה חזקים או דברים כאלה, אז... Ee, אתה יודע, זה היה מאוד מעניין. התחלנו אותו בכוונה, עשינו חימום, ואחרי זה התחלנו אותו ביחד בכוונה. כאילו, היה קצת בלאגן, והרי מה בהתחלה? שמע, אתה
0: כאילו יוצא אותה בלאגן כבר מההתחלה, אפשר להגיד, כי עצם העובדה שאתה מערבב ככה את כולם, אתה יודע, גם מבחינת ההתנהלות זה כבר מתחיל שם. אתה יודע, אתה הולך עם מישהו, או שאתה לא, או שאתה נשאר בבטים שלך. לגמרי,
1: ו... לגמרי. אני, אני עשיתי את האימון עם החבר'ה גם. ולמשל, עמרי שהוא רוכב יותר טוב ממני, ואתה יודע, אבל הוא התחיל את הרכיבה, הוא יצא קדימה, ואני ראיתי את המספרים על הגרמן, ואמרתי, אוקיי, אני, אין, זה גבוה לי מדי, אני לא הולך איתו, כאילו, ונשארתי ב, ב, במספרים שלי כדי להיות על המספרים המדויקים, כדי להיות על 080 ולא להיגרר ולהשתולל וזה. אז אתה יודע, זה, מבחינתי זה אחלה, זה חלק מהתרגול. חלק מהתרגול הוא לא להשתולל כי מישהו יצא קדימה ואתה עכשיו מרגיש צורך לנסוע איתו, או לרדוף אחריו, או לעקוף אותו. ובתחרות ארוכה, אז אתה יודע, אני תמיד אומר שלדעתי 80% מהאנשים לא מתנהלים טוב בתחרות.
0: כן, אני גם רוצה להגיד, אתה אמרת באמת שאתה לא הלכת עם אמרי, אבל אני בטוח שבטח יש אנשים שכן הלכו איתו, יכול להיות שבאמת הם גם uh, שרדו עד הסוף, אבל שוב פעם, אנחנו, הצגתי את זה כאימון, ואני מבין שאחרי אימון כזה, אתה גם לא אמור עכשיו להתאושש, לא יודע, שלושה-ארבעה ימים, אולי, אולי יום-יומיים. באמת, אם אתה נושא מאמץ, אתה יודע, כל כך גבוה בשבילך... אחרי... קודם כל, עוד פעם, זה היה... לרוב האנשים. אתה יודע, עשינו יום למחרת יום מנוחה, והיום
1: יום שני, יום אנחנו יומיים אחר כך, אנשים כבר היום מתאמנים, קל, וגם מחר, זאת אומרת, יומיים שלושה אנשים מתאמנים קל, ומתאוששים. לוקחים איזה יום יומיים קלים יותר, שלושה
0: ימים, וחוזרים להתאמן. כאילו, היה אימפקט, אבל הוא לא נוראי. כן, ותגיד לי, מבחינת uh, הסתגלות, uh, כי אפשר להגיד, אתה יודע, עכשיו עם כל הקורונה, כולם היו בבית, היו על הטרנר, הרבה זמן לא, לא אני מבין שלא עשית בריקים, uh, זאת אומרת, uh, ריצה אחרי רכיבה, אתה יודע, פתאום להגיע לעשות uh, כפול שלוש, אתה יודע, ריצה אחרי רכיבה, זה לא פשוט.
1: אני סופר מסכים איתך, אני אגיד לך יותר מזה, זה היה הפעם הראשונה שאנשים רכבו על אופני נגש בשלושה בש... <laughs> חודשים האחרונים. רכבו על אופני נגש בחוץ, אולי הם עשו אימוני נגש, עשינו אימוני נגש חלק על הטריינר בזום, אבל זו פעם ראשונה שאני עליתי על אופני נגש כאילו בחוץ, שלושה חודשים דעתי. <laughs> <laughs> זו פעם ראשונה שרצתי אחרי רכיבה, <פוך> וואו, לא זוכר מאה, ממתי, הרבה חודשים. עכשיו, למה עשיתי את זה ישר ככה? כי דווקא רציתי לעשות את זה ככה, לא עשינו אף אימון נגש בחוץ. לא עשינו עם אף אימון החלפות הדרגתי עדין, ישר. כן, בום. זה בבום, בדיוק. כן. עכשיו, למה? כי אני אגיד לך למה. הרבה מאוד אנשים, יש להם כל מיני פרנואיות שקשורות בכל מיני דברים של לא עשיתי. אני תמיד אומר, קל מאוד, קשה מאוד לצבור ביטחון, קל מאוד לאבד אותו. אני אתן לך דוגמה, וגם כתבתי על זה פוסט בקבוצה. אני יכול, ואני מוכן לעשות ניסוי. לא לשחות שנה בים, להירשם לתחרות איש ברזל, ולא שחיתי שנייה אחת בים או במים פתוחים, ואני אעשה אחלה שחייה באיש ברזל. אני מוכן שנה לא לשחות עם החליפה, לא לשים את החליפה. אני אבוא לאיש ברזל, אני אלבש את החליפה ואני אשחה אחלה עם החליפה. אני מוכן שנה לא לרכוב על אופני נגש, כן להתאמן על אופני כביש, על אופני ערים, על הטריינר ובחוץ. אני אעלה על אופני נגש ואני אעשה אחלה רכיבה באיש ברזל. ל... לספציפיות, ואני לא נגד ספציפיות, אבל הרבה מהספציפיות היא גם קצת פסיכולוגית, והיא קצת קשורה לפחדים ופרנויות של אנשים, של אוי, אבל לא עשיתי מלא זמן את זה ואת זה, אז איך אני אעשה את זה? מישהו שהוא כבר עשה תחרויות, איש ברזל וכדומה, לא אמורה להיות לו בעיה לעשות כל מיני דברים, אתה יודע, בפעם ה-50. אתה מבין? אפילו אם הוא לא עשה את זה כבר איזושהי תקופה, ואתה יודע, כאילו... לא צריך uh, להתרגש מזה, זה,
0: זה מה שאני מתכוון. כן, תשמע, זה גם הרבה עניין של ניסיון. יש לך, אתה יודע, אתה עושה את זה גם הרבה שנים, אתה כבר, uh, כבר כנראה כבר יודע את התוצאה, אתה יודע גם מה יקרה אחרי שהרבה זמן אתה לא עושה את זה. בוא נגיד ככה, לתורתך הניסיון משחק, אני כן רואה איך לאחרים זה כן מפחיד, אתה יודע, אתה פתאום נפל לאמון כזה, אחרי איזה חודש, חודשיים שלא לא עשית בכלל משהו דומה, פתאום מגיע מהאופני נגש, בום.
1: אתה יודע, אז, uh... כן, <laughs> <אני מסכים> איתך, <laughs> אתה מבין? Mm -hmm. כאילו,
0: והם לא עלו על אופני הנגש מלא זמן, והם
1: היו בפחד, וואי, איך נרקב על הנגש, לא רכבתי, בסוף אתה רואה, וואלה, הנה, תראה, רכבת. בדיוק כמו שלשחות בים, הנה, לא צריך להתבייש בים, לא יודע, כמה חודשים, הנה, צריך להתחיל את הכל בסדר, כאילו, אתה כן, זה... כן,
0: כן, כן. שמע, טוב, מבחינת גיוון זה מטורף, לדעתי, זה אימון מגניב לאללה. כן, כן, אתה יודע, אני,
1: אני גם חושב, עוד פעם, אף כעובדה שאין מאפשרת לנו לעשות המון דברים שכשאתה מתאמן לתחרות ארוכה, לפעמים אתה קצת פחות פנוי להם טכנית ומנטלית.
0: כן, ויש אולי עוד נקודה אחרונה שהייתי רוצה להתייחס, וזה גם, יש, יש, יש שאלה גם דומה שקיבלנו, הרבה שואלים אותנו על אווירודינמיות ודברים שקרובים לזה. עכשיו באמת יצא לך לנסוע, אפשר להגיד, בדבוקה, לא בדיוק בדבוקה, כי הייתם במרחקים חוקיים. ופה באמת אה, האווירודינמיות משחקת חלק מאוד חשוב. ואתה יודע, כמו שאמרת, אתה חזרת לאופני הנגש אחרי הרבה זמן. אה, אתה יודע, גם התחושה, אתה יודע, להתרגל לאופניים, ואתה כן באיזשהו מקום מרגיש אם אתה אווירודינמי, לא אווירודינמי, כמה אתה קרוב למישהו. אתה יכול לספר קצת מה... תראה, אני אגיד לך משהו.
1: קודם כל, אני תמיד אומר, כשאתה בכושר, אתה בכושר. כשאתה רזה, אתה רזה. <laughs> אז כשאתה בכושר ואתה רזה... יש לך לחיצה ברגליים, אוויר בריאות, ואתה מרגיש טוב מבחינת ה-Budy Composition, אז אתה יכול לשבת בתנוחה יותר אווירודינמית, קרבית, לא משנה איך נקרא לזה, ולהחזיק אותה לאור זמן. אני הרגשתי שאני נוסע סבבה בתנוחת נגש, ואני אווירודינמי, והמהירויות הממוצעות היו מהירות, אז אני, אתה יודע, לא
0: הרגשתי בעיה. כמה מרחק שמרתם אחד מהשני בזמן שנסעתם?
1: מרחקים גדולים יחסית, כלומר, היו קטעים שהייתי עם אנשים, אבל היינו במרחק של לפחות 12-15 מטר, מה שנרחבנו חוקי לגמרי.
0: ועדיין ב-15 מטר יודעים שאפשר להרגיש את ה... אתה יודע, אם אתה יושב טוב, אתה עדיין מרגיש שאתה כן נותן, בעצם מפיק פחות וואטי ממה שהיית יושב מקדימה. אתה מרגיש, הרגשת משהו, או שאפשר להגיד?
1: בקטעים מסוימת אתה מרגיש שזה יותר, אתה יודע, אם אתה במגמת ירידה טיפה או זה, אז אתה מרגיש שזה יותר, כשאתה במהירות גבוהה. אז אתה כן מרגיש שאפילו כשאתה ב-12-15 מטר, אתה חוסך כמה וטים. חלק מזה זה פסיכולוגי וחלק מזה זה פרקטי, ממש, אתה יודע, ברמת הפיזיולוגיה.
0: כן, טוב, תשמע, מעניין. אה, טוב, בואו בוא, בוא נדבר קצת על הדברים העסיסיים. <laughs> תגיד לי, כמה, איזה מהירות יצא האמון הזה? מה המהירות מה הממוצעת? או שבוא נגיד כמה, נניח, יצא לך בכל קטע כזה, רכיבה, ריצה?
1: עוד פעם, זה קצת אה, משתנה, כי בקטעים ה... שרכבנו קטעים קצרים יותר, הגענו פחות לגבעות, אז גם חלק מהמהירות שהיא עולה, לא רק בגלל שהעלינו את העצימות, אלא גם בגלל שאתה רוכב במקטע יותר מישורי. אבל לי יצא על כל ה-70 קילומטר של העבודה, יצא לי 37-37 ממוצע, מבחינת מהירות ממוצעת. ובריצה רצתי את המקטע הראשון ל-4.17, המקטע השני ל-4.10, המקטע השלישי ל-3.59, עוד פעם, כמו שתכננתי, כאילו ההגדרה הייתה לרוץ אה, אה, במקטע הראשון ל-20 אה, אה, שניות יותר לאט מקצב חצי מרתון אה, נוכחי שלך, במקטע השני ל-10 שניות יותר לאט, ובמקטע האחרון לרוץ כאילו בקצב חצי מרתון, ואני מעריך שאני שווה בסביבות קצב 4 כרגע
0: לחצי מרתון. כן, תשמע יפה, העיקר שאתה קוזנומלי שאתה מזדקן, אבל אה, כן.
1: אני מנסה לעצור את הנסיגה. זה כמו, בשיער התייאשתי, אבל ביכולת הפיזיולוגית עוד לא.
0: כן, טוב, בקצב הזה יהיה לי קשה לעקוף אותך. אה,
1: חכה, חכה עוד כמה שנים, אתה לא צריך לעשות הרבה, אני כבר אהיה כל כך גרוע, שלא משנה מה תעשית, תעקוף אותי. אלכס, בימים האחרונים עולם אסטראבה כמרקחה, הגיעו כל מיני הודעות, שמועות. פוסטים, כתבות בכל מיני אתרים, מה קורה בסטראווה, זה הופך להיות בתשלום, למה הם עושים לנו את זה? אז קודם כל, תעשה רגע סדר, תסביר רגע את הנושא הזה, כי נראה לי שאני לא הבנתי ונראה לי שעוד הרבה אנשים לא הבינו מה הופך להיות בתשלום, האם אתה כבר תאבד את המיקום שלך, האם לא יראו שעשית קום או הגעת
0: בעשירייה, מה... תסביר רגע. כן, אז שמע, אז היה מלא שמועות. השמועה המרכזית היא בעצם שזהו, שהם ביטלו את הסגמנטים, שהסגמנט זה בעצם הדבר הכי חשוב בסטראבה. אתה יודע, כל אחד, יש לנו את המיקומים שלנו בסגמנטים, שאנחנו תמיד רוכבים, אנחנו יודעים איפה חברים שלנו ממוקמים. תמיד כשאתה בודק את הסגמנט, בעצם היית רואה את עצמך, את החברים שלך, ובעצם את העשרת הראשונים. והיית משווה כל הזמן, את, אתה יודע, אתה משווה את עצמם מולך, וקודם כל, צריך להגיד ברידת אדמה הזאת, זה לא באמת כזה נורא. כולם חושבים שבעצם זהו, סטראבה הפכו לתוכנה בתשלום ואי אפשר לעשות שום דבר אחר, זה לא נכון. אנחנו כן, עכשיו עוד מעט אני אגיד בדיוק מה, מה בעצם אי אפשר לעשות יותר, שזה בעצם לא באמת כל כך הרבה דברים, אבל אני חייב להגיד לך, אני ניסיתי כמה פעמים כבר את סטראבה בתשלום, אני חושב הייתי מנוי פרימיים שלהם כמה וכמה פעמים. אגיד לך, תכלס, זה אף פעם לא... אין שם איזה משהו, איזה יתרון, חוץ מאיזה ניתוח, עוד, עוד קצת ניתוח שאתה יכול לבצע. לא, לא היה שם איזה משהו מיוחד, אני גם חושב שגם אתה היית כמה פעמים, ניסית, לא? אני לו.
1: הייתי פרימיום, כן,
0: זהבי קנה לי אז פרימיום, ואתה יודע, הוא נגמר ולא חידשתי. כן, כאילו, תמיד, תמיד שאלתי את עצמי, כאילו, מה, איפה, איפה, איפה הם עושים את הכסף? ואתה יודע, גם במשך שנים כל הזמן צוחקים על סטראבה, שגם אין שם פיצ'רים חדשים, שהכל נשאר אותו דבר, ו... אתה יודע, אתה שואל בעצם מה, מה, מה המודל הכלכלי כל, של החברה הזאת, ואגב, אם תדבר עכשיו עם אנשים מסביב, כל אחד יהיה לו מלא רעיונות שהם יכולים בעצם לקחת ולעשות, אבל הם לא עושים עם זה כלום. ואתה יודע, וכולנו משתמשים בסטראבה, ויש להם כבר איזה מלא דאטה שהם אספו על כולנו, ופתאום בעצם בא המהלך הזה, שאומר לך, שמע, יש מצב שהכול יהיה בתשלום, שמצד אחד אני אומר, אוקיי, תשמע, הם באמת נתנו כל כך הרבה כל השנים האלה, אז התשלום שם זה, זה כמה זה נשמע, נשמע הוגן, אבל עדיין האופן שהם עשו את המהלך הזה, שפתאום משום מקום, בום, אתה יודע, הפכו את הכל. ורגע, בוא נגיד מה, מה עכשיו לא ניתן לעשות יותר, זה לראות את החברים שלך, אתה לא יכול לראות ה, איפה החברים שלך נמצאים מולך, כשאתה מסתכל על סגמנט מסוים. אולי הדבר שלי, לפחות אישית, הכי כואב, שאתה לא יכול לעשות, זה בעצם להשוות את התוצאות של עצמך מעבר לריצה שעשית עכשיו. נניח, זה מה שנניח מאוד אהבתי בסטראבה, וזו אחת הסיבות המרכזיות שאני משתמש בה התוכנה הזאת, שאני יכול תמיד, נניח, ביצעתי עכשיו ריצה של איזה שעה במסלול מסוים, אני תמיד יכול להסתכל, להסתכל קצת אחורה, שנים אחורה, לראות איך, איך, עשיתי, איך ביצעתי את הריצה לפני. אז נדבר עכשיו על כל הריצה. אני מדבר על, 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 כל, על כל הריצה.
1: כי, כי בסגמנטים ספציפיים, אני חושב שאתה עדיין כן יכול לראות
0: את ההשוואה של כל הפעמים שעשית אותן. אתה יכול לראות... אתה יכול לראות רק את ההשוואה ל-PR שלך. וואלה. אתה לא יכול לראות את ההשוואה לפעמים הקודמות. קיצר, יש פה כל מיני ניואנסים. יש פה כל מיני ניואנסים, אבל הם כן, צריך להגיד שהם כן הורידו פה את הניואנס המרכזי, לדעתי שזה כן להשוות את עצמך לפעמים קודמות, אתה יכול להשוות את זה רק ל-PR. עכשיו, בטבלת הסגמנט, אתה רואה רק את עשרת הנשים והגברים המובילים. אתה לא רואה את יותר את חברים שלך. שזה כן יש פה איזה משהו משמעותי, כי הרבה אנשים, אתה יודע, אוהבים לראות את החברים בסטראבה, אוהבים לעקוף את החברים שלכם. עכשיו, אם, אם אתם לפחות לא ביצעתם ביצוע שהוא שווה לטופ 10, או... <laughs> אז כנראה שאתם גם לא את עצמך, אתם כן תראו את המיקום של עצמכם, אבל אתם לא תראו איפה אתם ממוקמים מול חברים שלכם, שזה, שזה אפשר להגיד שזה די מבאס. עוד דבר שהם הורידו זה התכנון מסלולים. יש הרבה אנשים שתכנו את המסלולים שלהם דרך סטראבה, שאגב, יש להם אחלה ממשק לעשות את זה. אתה יכול עכשיו לעשות את זה רק בתשלום. לי זה פחות כואב, אבל אני יודע שיש הרבה אנשים שהשתמשו בזה. וסך הכל זה לא באמת, אתה יודע, זה לא מהפכה. זה צעד די הוגן, כי מה שסטראבה אומרים, שאם הם לא יעשו את זה, תוך כמה חודשים הם פשוט יפשטו רגל. אוקיי? Okay, וסתם עוד, עוד משהו מעניין שראיתי שכן ירד, אולי, אולי שמת לב, בעבר הלא כל כך רחוק, אם היית מישהו היה רוכב או ב תמיד היית רואה מתחת לאימון שלו, היה כתוב Sponsored by Trainer Road, Sponsored by Zwif't. ושאגב עושים את זה גם באינסטגרם היום, שזה בעצם שיתוף פעולה שיש להם עם החברות האלה, שמשלמות להם כסף כדי בעצם לקדם את המוצר. אבל הרבה אנשים לא הבינו את זה ככה, והם חשבו שאתה Sponsored אתה ספונסר באזריף, וזה יצר מלא בלבול. Hmm. אז זה גם משהו שהם הורידו, לא יודע אנשים שמו לב. וזהו סך הכל, זה, אין פה איזו רעידת אדמה. אם יש אנשים שבאמת אה, השתמשו בפיצ'רים שאמרנו, אז זה כן, זה קצת כואב. אני חושב שמי שבאמת משתמש בזה על, אה, אתה יודע, ביום-יום, זה, זה כן שווה את זה. אז מה יקרה לדעתך?
1: רוב האנשים יתחילו לשלם, או שלא? אני אגיד לך.
0: בגלל, בגלל הרבה חלופות שיש, הייתי יכול להגיד לך שאולי, אתה יודע, אנשים יתחילו לעזוב את זה, וגם כי הרבה מאוד התעצבנו על המהלך הזה שעשו את זה בכזאת פתאומיות. Mm -hmm. אבל קשה לי אתה יודע, יש אנשים, כמה שנים יש לך אסטראבה? כמה, יש לך כל כך הרבה...
1: לי, לי יש אסטראבה כבר כמה שנים. Uh -huh. אני לא, אתה יודע, לא איזה משתמש כבד, אני סתם מסתכל, אתה יודע, נחמד לי לראות בסוף האימון, וזה. אני בעיקר משווה באמת העיף רוץ' של עצמי לפעמים הקודמות שרכבתי באותו מקטע כאילו. מעניין אותי לראות אם סתם הרגשתי ביום מסוים שהייתי מעיר על מקטע מסוים, אם הוא רואים את זה גם בסטראבה, בהשוואה נגיד ל-50 פעם שרכבתי שם לפני זה. שעכשיו אתה לא יכול בעצם לעשות את זה? שבוע שעבר רכבתי בגבעת עדה, ראיתי שיש לי 250 הקפות שם. אז, אתה יודע, זה נחמד לראות, אתה יודע, 250 הקפות על אותו מקטע. בעיניי, סטראווה זה, אתה יודע, מבחינתי זה ניסטו אב. אתה יודע, יש לי הרי מעט מאוד עוקבים, אני מסתכל בעיקר בשביל עצמי, לא כל כך מעניין אותי שאנשים יעשו לי קודוס וכדומה. אני גם לא כל כך עוקב אחרי אנשים. זה מעניין אותי בעיקר בשביל ההשוואה של עצמי עם עצמי. וגם אותה אני לוקח בעיר אבנוגבל, כי אנחנו יודעים, רוח גב, רוח פנים, חם, קר וזה, אתה יודע, לפעמים אתה נוסע בזה דרך עפר ובדיוק סידרו אותה, אז אתה נוסע נורא מהר, ואתה יודע, חצי <laughs> שנה מבחינתי, סראב איזה ניסט אוהב. אם עכשיו יגידו לי לשלם, אני לא אשלם. לא נראה לי שאני אשלם, ואם יורידו לי את זה, אז אני אוריד את
0: כן, זה. יש, יש את הקטע הזה, שבאמת, כמו שאמרנו, הם, בגלל שהם לקחו לך את ההשוואה, ויש גם את הקטע הסוציאלי, שאתה לא יכול לראות חברים, את, את, את חברים שלך, תמ"צ שלך פחות עוקבים, אבל יש אנשים שיש להם הרבה מאוד, ואתה יודע, עם כל מה שהולך, כל הרשתות החברתיות, יש אנשים שזה מאוד חשוב להם. אז מה אני אגיד לך? אני אגיד לך שאנשים יפסיקו להשתמש בזה, בגלל כל העומק שזה בנה לאורך השנים, קשה לי לראות מישהו פשוט מפסיק, כי נניח אני חושב על עצמי, קשה לי לראות את עצמי עכשיו, מפסיק להשתמש בזה. <אז> אני כן אשלם את ה-9 דולר האלה, לא יודע כמה, לא, 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 לא זוכר בדיוק כמה זה עולה, כי אני אומר לעצמי, בסופו של דבר הם כן נותנים לך את כל המידע הזה, ותמיד שאלתי לעצמי איך זה בחינם בכלל, <אז <אז> איך, איך מביאים לך את כל אני חושב שהם אולי כן יאבדו הרבה מאוד אנשים, ואולי יש פה משהו גם לא הזכרתי. יש הרבה אפליקציות שמתממשקות עם סטראבה, כל מיני אפליקציות צד שלישי, שגם שם הם חתכו את כל הקשר איתם, ופשוט בבום. אני חושב שהם קיבלו בום הרבה יותר גדול מאיתנו, המשתמשים הרגילים, שכמו שאמרנו, לא באמת ביטלו כל כך הרבה דברים. תחשבו שחברות שעבדו איתם ועשו מזה הרבה מאוד כסף, פשוט יום אחד בהיר הם קמים בבוקר ו... פשוט סגרו להם את הכל, אפשר להגיד, זה חול למוטט עסקים. שמע, זה נשמע לי כאילו סטראבה לא התנהלו טוב,
1: והם פתאום הגיעו לאיזו נקודה מאוד מאוד גרועה, ואז פתאום הם נלחצו ועשו איזשהו מהלך מאוד קיצוני, בלי להכין את הציבור לזה. זה נשמע כאילו, אתה הם פשוט לא התנהלו טוב, כי הם הגיעו למצב שהם צריכים לעשות כזה מהלך. Uh, מעניין, אתה יודע, מה היה המודל העסקי שלהם, האם הוא לא עבד להם, אתה יודע, אבל ימים יגידו. כן, תשמע, וזה,
0: כן, זה שאלת מיליון הדולר, מה המודל העסקי של סטראווה, וכנראה אנחנו כאן גם לא נצליח לענות על זה. אז הנושא הבא שאני רוצה שנדבר עליו זה... באמת זה נושא שאני חושב שגם כאן כל הזמן מגיעים שאלות, ימשיכו להגיע שאלות, ועכשיו גם כשנדבר על זה, אנחנו כנראה הולכים לדבר על זה עוד הרבה מאוד פעמים, ומדובר על תזונה באימונים, אוקיי? אז קודם כל, תשמע, זה נושא כל כך רחב, אתה יודע, בגלל שאנחנו רוצים אולי להתמקד יותר באמת באיש ברזל, תחרות ארוכות. רכיבה, אז... ריצה, okay.
1: מרתון, אולטרה מרתון, אפיק וכדומה, כן. Okay.
0: אז בואו בוא, אולי נתחיל לדבר מה... קודם כל, כל ההבדל בתזונה בין ריצה לרכיבה, okay? אוקיי? איפה, איפה בעצם ההבדלים הגדולים? גם בואו נדבר על כמה תזונה אתה לוקח איתך לכמה שעות שאתה נמצא בחוץ, לפי מספר שעות. תראה, קודם כל, אני חושב שה... קודם כל, לא תזונאי,
1: וגם אתה לא, וצריך נכון. להגיד את זה בתחילת השיחה, כי... צריך לזכור שכל מה שאנחנו אומרים, הוא מבוסס על הידע שלנו, על הניסיון שלנו, וצריך להיות זהירים בקטע של המלצות לאנשים, בלי שיש לנו את הסמכות המקצועית, הפורמלית, המדעית וכדומה. אז אני כבר אומר לקחת את הכל בערבון מוגבל, לא שאני חושב שהעצות שלנו יהיו גרועות, <coughs> אני פשוט חושב שאין לנו את התעודות הרשמיות. קודם כל, הכלל הוא שאין כללים, בעיניי, בתזונה, מכמה סיבות. זה מאוד תלוי אם זה רכיבה, ריצה, שחייה או כל פעילות אחרת. מאוד תלוי אם זה קיץ, חורף. זה מאוד תלוי אם זה גבר או אישה. זה מאוד תלוי אם זה בן אדם שיש לו מערכת תיקול מאוד חזקה, נקרא לזה, לעומת בן אנשים מערכת תיקול יותר רגישה. עצימות האימון, אורך האימון. כלומר, יש פה המון משתנים. רוב האנשים שואלים אותי על תזונה, והם מצפים לקבל תשובות, שאתה יודע, באקסל. <laughs> התשובות שלי הן לא באקסל, אתה מבין? הן, הן, הן כן, בתלוי כן. וכל מקרה לגופו וכל אמון לגופו. זה מאוד אישי, כאילו. <laughs> זה גם מאוד אישי, וגם שאלה מה תמיד, מה המטרה, <laughs> ואנשים מתעצבנים עליי, כי אני לא נותן להם תשובות חד משמעיות, אתה מבין? אני מסביר להם את הקונספט, במקום לתת להם תשובה של XYZ ומחשבון, וזה לא עובד ככה. <laughs> אז אתה <laughs> יודע, בעיקרון, יש הרבה גישות בתזונה באימונים. זה מאוד תלוי, עוד פעם, באורך האימון, בעצימות האימון וכדומה. בסופו של דבר, אתה רוצה להיות במצב שאתה מסוגל לבצע את האימון, שהתזונה היא כזאת שהאימון לא נפגע בגלל שלא היית מספיק ערוך תזונתית, ופשוט נגמר לך הדלק, נקרא לזה. ובגלל זה לא הצלחת לעשות את האימון שתכננת לעשות מבחינת עצימות, או שנאלצת לקצר את האימון. כלומר, התזונה היא אמורה להיות אמצעי שתומך באימון. זה קודם כל, היא לא המטרה. המטרה היא לא mm -hmm. לאכול X קלוריות או X ג'לים או חטיפים או זה, המטרה היא לעשות האימון. עכשיו, אם זה נגיד, ניקח לצורך העניין משהו מאוד קיצוני, אימון קצר וקל, חצי שעה ריצה. Yeah. בשביל חצי שעה ריצה לא צריך תזונה, כלום. <laughs> אתה מבין את <עד> כאלה? <laughs> גם אם בן אדם קם בבוקר, אחרי שהוא לא אכל כל הלילה, הוא אכל, לא יודע, ערב קודם בשבע בבוקר, למחרת הוא קם בחמש, הולך לרוץ, הוא לא צריך כלום. אתה מבין מה אני מתכוון? זה לא שעכשיו אם הוא לא ייקח משהו לפני או תוך כדי, אז הוא לא יצליח לבצע חצי שעה הריצה קלה. אתה מבין מה את זה, כן. זה איזושהי טעות בקונספציה של הרבה אנשים, שהם חושבים שהם חייבים לאכול משהו, נגיד, לפני הריצה, או תוך כדי הריצה. כי הם שמעו פעם מישהו אומר משהו על ג'לים או על חטיפים או על לאכול לפני ריצה וזה, רק הם לא מבינים שלא מדובר על ריצה של חצי שעה, אולי מדובר על נגיד ריצה של שעתיים. כן, you know? כן, נכון. <laughs> אז אני אומר, זה הדבר הראשון, צריך להבין, כאילו... עכשיו, בוא נלך עוד פעם אחורה. מה שאכלת יום קודם, למשל, מאוד משפיע. אם עכשיו, יום קודם, נגיד, לא הספקת לאכול. נגיד שבאותו יום <laughs> הייתה מדבר לדבר ולא הכנסת כמעט קלוריות והכול. עכשיו אתה קם בבוקר, הולך לרוץ, ואתה מרגיש מרוקן, אתה מרגיש שאין לך אנרגיה. במיוחד אם אתה <יכול להיות מח> עושה נגיד אימון חזק והכול. זאת אומרת שיש פה אפקט שהוא נקרא לזה אפקט מצטבר או אפקט נגרר. מה שעשית בימים שלפני, מאוד משפיע גם מבחינת כמות האימונים וגם מבחינת כמות התזונה. אני רואה את זה למשל סתם במחנות אימונים, שאנחנו מתאמנים הרבה שעות. כמה שאתה אוכל הרבה, לפעמים אתה עדיין מייצר איזשהו חוסר ואיזשהו דפיציט, ואז אתה קם בבוקר, עושה אימון, ואתה אומר, וואו, אני מחוסל, אין לי כוח, כאילו, אין לי כן. אנרגיה, אני חייב ג'לים וזה, כי אתה שוכח שלפני זה, בימים שלפני זה, התאמנת הרבה שעות, אז המאגר הגליקוגלם למשל הם מרוקנים, אתה מבין? זה שאכלת זה בסדר, אבל עדיין אתה בחוסר. אז קודם כל צריך לזכור שמה שקרה בימים שלפני הוא מאוד משפיע. הדבר השני באמת זה אורך האימון. עוד פעם, ככל שהאימון הוא יותר ארוך, ככה התזונה הופכת להיות יותר פקטור. והדבר הנוסף זה כמובן עצימות האימון. עכשיו, למה עצימות האימון? כשאתה מתאמן בעצימות נמוכה, נקרא לזה לצורך העניין זון אחד, או קל, רוכב קל, או רץ קל, או שוחק קל, אז אתה יכול להתבסס הרבה מאוד על מאגרי שומן. לכל אחד יש בגוף מספיק מאגרי שומן בשביל לרוץ שעה קל, או לרכוב שעתיים קל, או לשחות uh, שלושה קילומטר וכדומה. כל העצימות היא מאוד קלה, יש הרבה חמצן, ואז הגוף משתמש הרבה מאוד ונשען על מאגרי השומן שלו, ופחות על גליקוגן, סוכרים וכדומה. ככל שהעצימות עולה, כמות הכלות שאתה שורף פר שעה עולה, ולא רק זה, מה שיותר גרוע אולי אפילו, זה שהיחס בין הסוכרים שאתה שורף לבין השומנים שאתה שורף משתנה לטובת סוכרים. ואז, אם אתה לא מתודלק, או לא מאומן בשריפת שומנים, שתכף נדבר על זה, סביר מאוד להניח שתגיע למצב של נקרא לזה אפיסת כוחות, קיר, בונק, ווטאבר.
0: וגם לא הכנסנו פה את החום והמלחים.
1: נכון, אבל רגע, בואו נשאר רגע בקטע של הקלוריות. עכשיו, בשנים האחרונות, ואנחנו רואים את זה יותר ויותר, התחיל כל העניין של האסכולות התזונה. גם בהקשר של הטבעונות, קתוגני וזה, וגם הדבר, הטרנד הכי חם אולי זה כל ה-Fat Adapted Atlet. זאת אומרת שבעצם הספורטאי, הוא הופך להיות מכונת צריפת שומנים יותר יעילה. ואז הוא בעצם יכול להתאמן, וגם בשאיפה להתחרות, הרבה מאוד בהתבססות על שומנים. Mm -hmm. וגם זה מסייע לו לשרוף שומנים בתכלס, באימונים והכול, כי, כי הוא באמת עובד על שומנים. אז הוא מרזה בשאיפה. עכשיו, הדבר הזה הוא כנראה נטען לאימון במידה מסוימת. זאת אומרת שכשאתה מתאמן בחלק מהאימונים, ב... בוא נגיד מאגריגליק הוגן, לא מלאים, בכוונה, אז אתה מאלץ את הגוף לעבוד יותר על שומנים. באופן יזום, מלאכותי, לא משנה איך נקרא לזה, ולאט
0: לאט הגוף מסתגל לזה וכנראה מתייעל ומשתפר בזה. מה שאתה אומר בעצם, לקום בבוקר, לא לאכול כלום, לצאת לאימון אה, ארוך יחסית, נכון? אז זהו, פה
1: צריך להיזהר. כי אתה יודע, בגישה הקיצונית, שיש כאלה תזונאים, ספורטאים, מאמנים וזה שמאוד מאמינים בזה, בעיקר הקטוגנים וכל ה... יודע, למיניהם וכדומה, כן, הם אומרים כן, אתה יודע, תצא לאימון וזה, בלי שאכלת ותעבוד על המאגרי שומן. אבל צריך לשים, כמה, לשים לב לכמה דברים. קודם כל, קטע בטיחותי. אתה יודע, אם בן אדם בסוף מגיע למצב שהוא קצת אה, מעורפל, אז באופניים זה בטח ובטח מאוד <coughs> מסוכן. אתה יודע, <coughs> גם בכביש, גם בשטח. בריצה זה יכול להגיע, להיות מסוכן. אתה יודע, אם בסוף אתה מגיע למעבר חצייה ואתה כבר חצי מטושטש, זה לא להיץ. רואה שחור בעיניים, כן. כן, אז קודם כל, בטיחותית, אני מאוד נזהר מזה. אתה יודע, באמת, תכלס. דבר שני, בסוף, אם אתה לא מסוגל לבצע את האימון, אז אתה יודע, יכול להיות שזה לא היה כל כך טוב, הגזמת. אתה מבין, אם בסוף היית אמור לרוץ בקצב מסוים, או לרכוב בבתים מסוימים, ובגלל שכאילו לא הכנסת קלורט לפני ותוך כדי, אז דאכת. אז אתה יודע, מבחינה מקצועית, פיזיולוגית, לא עמדת בהגדרות האימון, אתה מבין? אז זה מאוד תלוי. עכשיו, אם זו ריצה קלה, נגיד, שאין הגדרת קצב והיא לא מאוד ארוכה, אז אין בעיה. אז תרוץ, כאילו, תקום בבוקר, תצא ל... לא יודע, שתה קפה שחור, תצא לרוץ בלי שיכנס הקלוריות. אני עושה אתה יודע, אני, אני קם בבוקר בחלק מהימים, ופשוט יוצא לרוץ. אתה לא יודע, שותה קפה שחור, יצא לרוץ 15-20 קילומטר. אני יכול, אני מאמין, עד 30 קילומטר בזון אחד לעשות בלי בעיה. <א versión> <קטוב> <overc Spa> כלום? כן, בלי כלום? כן, בלי כלום. אריאל רוזנפלד <אר> <מצ> למשל עושה ריסות של אפילו 50 קילומטר, בלי קלוריות. רק euh, מים ומלח וזה. <וואג> אבל הכל okay. בזון אחד, בזון אחד נמוך, והוא מאוד מאוד מאומן בשריפת שומנים. אז עוד פעם, הדבר הזה הוא... אפשר ללכת לקיצוניות, אני לא חושב שצריך. אני חושב שאם ספורטאי, סיבולת, אפילו פעמיים בשבוע, עושה אימונים בעצימות נמוכה, באורך אה, קצר עד בינוני, הייתי ניזהר מארוך, mm -hmm. אה, בלי קלוריות בבוקר, כאילו לא לפני ולא תוך כדי. הוא יכול מאוד להשתפר בזה, וגם לשבור על עצמו כמה קירות אה, במחסומים פסיכולוגיים, אתה יודע, כמו שאני מכיר שיש להרבה אנשים, שהם אומרים, אה, אם אני לא אוכל בבוקר בננה ופרוסת לחם, וייקח ג'ל בקילומטר 12, אני לא אצליח לסיים את הריצה. עכשיו, יכול להיות שבתחילת הדרך זה היה נכון, אבל לאט-לאט הם מתייעלים. אתה רואה את זה גם בפרקטיקה. ברגע שהמיטוכונדריה, כל נושא המיטוכונדריה משתפר, אז הגוף מאוד מתייעל גם בכל מה שקשור ביעילות אנרגטית, ואז בן אדם, עם השנים, הוא יכול לעשות יותר אימונים ויותר מרחקים בלי קלוריות. הדבר הזה, אתה יודע, בוא נגיד שון פורטל ואני היינו מדברים על זה לפני עשר שנים, וקראנו לזה בזמנו train low. ואחרי זה אפשר לדבר על רייס היי, אבל mm -hmm. קראנו לזה טריין לואו. טריין לואו זה טריין לואו בקלוריז, כאילו. טריין לואו, לואו בגליקוגן, כאילו. אתה uh, יודע, לקום בבוקר ובאמת לצאת לאימון, עוד פעם, לא ארוך מדי ולא קשה מדי, בלי קלוריות uh, לפני וגם בלי קלוריות לפעמים קצת תוך כדי.
0: כן, תשמע, זה, זה מעניין, אני אגיד לך, אני, יש לי כלל עד, כאילו, אני, אתה יודע, אני מניח שזה גם עניין של ניסיון, ו... אני כבר יודע, נניח על עצמי, יש לי כלל עצב מסוים, שנניח אה, ריצה יותר משעה וחצי, אני יודע שאני לוקח אוכל. רכיבה מעל אה, שעתיים, אני אוכל. אבל באמת, אתה יודע, לצאת, אה, באמת לאמן ככה את הגוף, אה, לצאת למספר שעות אה, בלי תזונה, אתה יודע, ככל שאתה מתמיד בזה, ואני מניח שאחרי זמן מסוים באמת אתה מייעל את המערכת, ובטוח שזה ניסיון מעניין למאזינים, למי שרוצה לעשות את זה. נכון. אבל שוב פעם... אה, על יכולות תזונאים? חשוב... לא, לא וגם זה. עוד פעם, <laughs> צריך להיזהר,
1: כי אם מחר בבוקר מישהו יחליט שהוא שמע את הפודקאסט והוא יחליט לצאת לאימון איקס ויעשה את זה, הוא, אתה יודע, גם מסכן את עצמו אולי וגם ית... יתפרק, אין לי הרבה אימון. זאת אומרת, אתה לא יכול לקום בבוקר ולהתנפל על זה, אתה יכול לאמן את הגוף לזה לאורך הזמן. עכשיו, זה קיצוניות אחת. עכשיו, ראיתי לך דוגמה של קיצונית שנייה. אני אוכל שם הרבה. <laughs> עכשיו, למה אני אוכל הרבה? כי כשהאימון הוא בעצימות יחסית גבוהה, א', אתה הרבה יותר קלוריות, ב', אתה יותר סוכרים מאשר שומנים, כי העצימות היא גבוהה, וככל <אז אז> שהעצימות עולה, אז אתה יותר מתבסס על סוכרים. ג', <אז אז> יש פה עניין בטיחותי, כבר אמרנו, אנחנו על אופניים, אנחנו על הכביש, אנחנו עם עוד אנשים, ואנחנו ארבע שעות. אם אני לא אכניס קלוריות, אני בשעה הרביעית מתחיל להיות קצת דיזי, ולכן באופניים אני הרבה יותר נזהר מהדבר הזה. Mm -hmm. ואז באימון כזה אני קצת הולך הפוך, אני מכניס יותר קלוריות ממה שאני חושב שאני חייב. Mm -hmm. אז אתה יודע, צריך לזכור את זה. עכשיו, מה זה, מה זה יותר קלוריות? בוא נגיד, באימון כזה אני אהיה לפחות על 200 קלוריות בשעה. אתה מבין, אם האימון הוא 4 שעות, אז אני בטח אכניס באימון כזה. בשילוב של אולי משקי איזוטונים קלוריות, חטיפים, ג'לים, בננות, סנדוויצ'ים, לא משנה מה, אבל כאילו בסופו של דבר אני רוצה להגיע למצב שאני באימון כזה לפחות על, במקרה שלי נגיד 200 קלוריות בשעה, שזה עדיין רחוק ממה שאני צריך בתחרות,
0: כן? בתחרות אני צריך עוד הרבה יותר. שגם חשוב להגיד שכנראה גם אתה תיקח איתך ספיירים לאימון, נכון? תמיד יהיה לך בכיס מאחורה גם עוד כמה ג'לים לכל מקרה, שלך תדע. Okay. לגמרי, לגמרי. תמיד ספיירים ותמיד 50 שקל בטלפון, <laughs> כן? תמיד אתה יכול לעצור בתחנת
1: דלק לקנות משהו וכן. לא, לא, אין, אין, אין שאלה. עכשיו, אני רוצה רגע לחזור למה שאמרנו קודם על ה-Train Low. את כל הדבר הזה אנחנו תמיד עושים רחוק מהתחרות. ככל שהתחרות, המטרה מתקרבת, אנחנו עושים שיפט ומתחילים להתאמן עם תזונה יותר משמעותית, כי... זה מאוד מוזר, וזה קצת נשמע מנוגד למה שאמרתי קודם, אבל בסופו של דבר אתה רוצה בסוף, לקראת התחרות, לאמן את הגוף ולספוג את כמות הקלוריות שאתה מתכנן לקחת בתחרות. זאת אומרת, אני אתן דוגמה. אם אריאל רוזנפלד מתאמן לאולטרה מרתון, אז ארבעה חודשים, חמישה חודשים לפני התחרות, יכול להיות שהוא יעשה אימונים מאוד ארוכים עם מאוד קלוריות. כשהוא מתקרב לתחרות, והוא עושה כבר כמה סימולציות נגיד, כמו שהוא שם, עשה ביום השבת שם הוא תרגל את הג'לים, הוא תרגל את הקלוריות שהוא הולך... הוא ממש <מח> הולך כי... לעשות בתחרות. כן, <מח> אתה מבין? זאת <מח> ממש
0: <כלומר>, סימולציה <מח> כמו בתחרות. ממש, כאילו, <מח> אתה מבין?
1: הוא כאילו הכניס את הקלוריות שהוא מתכנן להכניס, כדי לראות שזה יורד טוב וזה מתיישב וזה עובד לו. אז זאת אומרת, יש פה משהו שהוא קצת מבלבל, אתה מבין? <מח> כי כן, כן. יכול להיות שהוא עשה לפני שבועיים מימון בלי קלוריות, ושבועיים אחר כך הוא עושה ים קלוריות. <מח> אז צריך זה. Ee, אתה יודע, ולכן צריך גמישות בקטע של הקלוריות באימון. רוב האנשים זה קצת מבלבל אותם, ואני מנסה לכוון אותם, ותמיד אני אומר לאנשים, אם אתה לא בטוח, עדיף שתהיה יותר קלוריות מאשר עם פחות, כי אתה יודע, כדי שאתה צריך לסיים את האימון... כן, ו... אתה רוצה לסיים את
0: האימון בסופו של דבר, ולא לא להתפרק באמצע, לא לחזור הביתה, לא... יודע,
1: בדיוק, טוב. בדיוק. אז, <laughs> אבל מתישהו, אתה יודע, לאורך שנים, אני רוצה שבן אדם יהיה מסוגל לעשות אימונים מסוימים בלי קלוריות, כאילו לקום בבוקר ולצאת אליהם, וזה לא אמור להפריע לו ולפגוע לו באיכות האימון. הוא אמור להיות מסוגל לבצע את האימון טוב. זה אומר שהוא כבר יודע להתבסס די טוב על, על מאגרי השומן, והוא פחות חייב את הסוכרים הזמינים כל הזמן בדם. Mm -hmm. אז אתה יודע, זה, זה בהקשר הזה. שאלת קודם על הנושא של הנוזלים והמלחים. זה כמובן סיפור אחר, אנחנו כמובן, אתה יודע, אני, אני מכיר ספורטאית אחת שפעם התאמנה אצל איזשהו מאמן זר, ספורטאית שהגיעה לרמות הכי גבוהות שיש ב, ב, בתחום של, סיבולת, לא אגיד איזה, אבל, ואתה יודע, הייתה בסגל וזה, לא הגיעה לאולימפיאדה, אבל הייתה קרובה, והמאמן שלה זר אפילו היה מגביל אותה בנוזלים באימונים. כלומר, כל כל כן, אבל זה כבר גישה מאוד, קשוח, מאוד, <laughs> <laughs> כן, אתה יודע. <laughs> אני לא חושב שזה חכם. אז נוזלים בהחלט, לא יודע, אם זה מים, איזוטוני וכדומה. רגע, בוא,
0: בוא, בוא נדבר פרקטי עכשיו, אוקיי? אני יוצא עכשיו לאימון ריצה, בוא נדבר רגע תזונה נוזלית, מוצקה, מה, מה אתה מעדיף לקחת בריצה. אוקיי,
1: בריצה? כן.
0: בריצה אני מעדיף
1: או תזונה נוזלית כמו איזוטוני. שיש בו קלוריות, ואז אתה מקבל בעצם לווריד, לצורך העניין, אה, אה, סוכרים. שעכשיו, לשם, אה, לצורך העניין, אתה לא בעצם אה, לוקח את זה בשקית שתייה? שקית שתייה או בקבוק, או עוד פעם, תלוי אם אתה רץ בהקפות, אתה יודע, אם אתה עושה אימון שהוא בהקפות, אז אין לך בעיה לשאיר בקבוק. אה, או ג'לים, אתה יודע, זה פשוט הכי פרקטי, הכי נוח, הכי ריאלי, גם לסחוב את זה עליך, וגם בריצה, להבדיל מאופניים, יותר קשה לאכול מוצקים. אתה יודע, לאכול חטיף באמצע ריצה זה לא להיט. אתה יכול לאכול בננה, תמר, אולי, תלוי באיזה
0: נקשרות. אבל חירות. אם אתה עכשיו מתאמן לאולטרה כזה, ולא יודע, אתה באמת, אריאל ארי, ארי, ארי רוזנפלד כזה, שאתה רוצה <coughs> לימונים של 50 קילומטר, אתה לא, לא תיקח איתך תזונה מוצקה? <coughs> כן?
1: לא, הוא לא, אריאל למשל לא משתמש בתזונה מוצקה בכלל, רק ג'לי, מזוטוני, קולה, מייפל, זהו, זה מה שהוא אוכל, אפילו בספר הזה, זאת אומרת, לא, 30 ומשהו שעות. אבל אתה יודע, יש הרבה אנשים ש...
0: זה לא פשוט, לא הזכרנו את זה, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, לפעמים זה תלוי במזג האוויר, אבל גם להצליח לעכל את כל כך הרבה ג'לים, זה לאו דווקא מובן מאליו. לא סתם
1: אומרים שהשריר חשוב לאיש ברזל זה הקיבה, אתה יודע, בסוף זה השריר שעובד הכי קשה. לא, אני, אתה יודע, אני עשיתי את הקיי פפיק שנה שעברה, אתה רוכב כל יום כמה שעות, אתה שורף אלפי קלוריות ביום. ואתה פשוט מרגיש באיזה שלב שכבר קשה לך לאכול, ואת, ואם אתה לא אוכל, אתה בבעיה. נכון. אתה יודע, ולא משנה מה עשינו, גם רזינו מלא, ופשוט נאבקנו לאכול, אתה מבין? אתה פשוט אוכל, אכלנו מלא עוגיות ובפלים וזה, כי פשוט זה הדבר היחידי שבא לך לאכול, ואתה אומר, לא משנה מה, העיקר להכניס קלוריות, להכניס, להכניס, אתה צריך להכניס איזה 5,000 קלוריות ביום. אז אתה יודע, זה מאבק. עכשיו, הזכרת את התנאים. אין ספק שכשחם יותר נוח לאכול דברים שהם נוזליים או חצי נוזליים, יותר קל להכניס אותם לפה, ללעוס חטיפים וזה, זה מאוד לא נוח כשייבש לך בפה וחם לך וכדומה. וגם זה מתקל פחות טוב כשאתה מיובש קצת, ואתה יודע, זה, זה פחות יורד טוב במערכת, ולכן הרבה יותר טוב לעבור לתזונה נוזלית או סמי נוזלית כמו ג'לים וכדומה. לגבי נוזלים, עוד פעם, נוזלים זה משהו שתלוי מאוד בתנאים, זה גם מאוד תלוי באופן אישי בכמות הזהה שאתה מאבד ובמליחות של הזהה שאתה מאבד. זה מאוד אישי בהקשר הזה, ואתה יודע, צריך בסוף להכניס נוזלים בכמות כזאת שהיא פרופורציונלית לכמות שאתה מאבד. אני לא אומר שאתה צריך להכניס את כל מה שאתה מאבד, זה כמעט בלתי אפשרי. Uh, ולמעשה, אם לוקחים את הרצי מרתון הכי טובים בעולם, הם מתייבשים במרתון במידה מסוימת אפילו טיפה בכוונה. אתה יודע, כלומר, uh, אם הוא מתחיל את הריצה, אני לא יודע, 55 קילו, הוא מסיים אותה 53, הוא אומר, אוקיי, סבבה, זה אומר שהיה לי יותר קל בקילומטרים <מח> האחרונים, כי כן. הייתי טיפה יותר קל. <מח> אז אתה יודע, זה אפילו יורד לרזולוציה הזאת, כלומר... Uh, אבל אנחנו יודעים שהתייבשות מעל רמה מסוימת היא פוגעת בביצועים, ולכן צריך להיזהר מזה, גם, גם בריאותית וגם ברמת היכולת לסיים אימון ולסיים תחרות. ולכן, אתה יודע, אני רכבתי היום בבוקר, אז אתה יודע, לקחתי שני בקבוקים גדולים ושתיתי אותם, ואני שותה לפחות בקבוק בשעה, עם חם. זאת אומרת, <אח> גם על הטריינר, גם בחוץ, אני מדבר על אופניים. וגם בריצה, אתה יודע, אם זה ריצה, אז אני או שאני לוקח איתי בקבוק או שאני עוצר
0: בברזיות ופשוט דואג להכניס אוזלים כדי לא להגיע למצב של התייבשות. כן, ובאמת הזכרת כבר את הרכיבה, נדבר קצת על uh, התזונה ברכיבה. ששמע, אני זוכר uh, לפני שנים, היינו תמיד לוקחים חטיפים, אתה יודע, זוכר, הייתי מעמיס חטיפים בחולצה, ואז פאורברים זה היה, זה היה באופנה. היינו נוכל, כוס נוכלים חטיפים, איכשהו בשנים האחרונות, אני גם פשוט uh, קצת הפסקתי עם החטיפים, יותר גם עברתי לג'לים ברכיבה. מה, מה, מה אתה מעדיף?
1: תשמע, עוד פעם, זה גם עניין של כל בן אדם, מה יורד לו בגרון, וגם עניין של פרקטיקה ונוחות. אתה יודע, כשאתה לוקח חטיפים, אתה לפעמים יכול לקחת יותר קלורט בכיס. אתה אתה דוחף בכיס חמישה חטיפים, כל חטיף 200-250 <שמע> קלורט, <שמע> הופ, יש לך 1,000 קלורט בכיס, זה די נכון, נוח. נכון. ג'לים, uh, אתה יודע, לפעמים זה קצת יותר מסורבל וקצת יותר מלכלך, אז זה מאוד uh, אישי, קשה להגיד משהו. אני ברכיבה, באימונים, ברוב הרכיבות אוכל יותר מוצקים, חטיפים, סנדוויצ'ים, בננות וכדומה. אם זה אימון חזק, עצים וזה, אז אני יותר עובר לג'לים ויותר um, קלוריות באיזוטוני ודברים כאלה. תחרות נגיד כמו האפיק, עוד פעם, או בכלל, אופני הרים, אני הרבה יותר ג'לים וזה, כי באופני הרים הרבה יותר קשה גם להושיט יד לחולצה, וגם להתחיל להתעסק עם חטיף וללעוס אותו וזה. כן, אתה כן. דוחף את הג'ל, אתה
0: יודע, יונק אותו, ומחזיר הזה... את הידיים לכידון, אתה מבין? זה
1: שונה. כן.
0: Uh, אתה יודע, זהו, רציתי להשאיר את זה דווקא לרכיבה, כי uh, עכשיו דיברנו באמת על התזונה הרגילה של אנשים, שמה עושים בריצה, רכיבה. אבל אתה יודע, כמו שאמרנו, זה מאוד אישי, ואני יכול להגיד לך, כמו שאמרנו, שיש מספר ג'לים שכבר קשה לבן אדם להוריד, אז אני, אני מהאנשים האלה, במיוחד זה קורה לי ברכיבה, ברכיבות ארוכות, רכיבה בדרך כלל מעל 4 שעות, במזג אוויר חם, אני כבר לא, פשוט לא, לא מסוגל להכיל את זה. אז סתם, מצאתי באמת זונה שהיא נוזלית, שהיא לא, 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 לא מגיעה בג'לים, וזה סוג של קלוריות שאתה מקבל, אתה מערבב אותן עם נוזל, עם מים. ועדיין אתה עדיין מצליח להכניס קלוריות לגוף, אז uh, צריך להבין שיש הרבה מאוד אפשרויות, גם, לא הזכרנו כבר, גם uh, קטוגנים, ושיש ג'לים מיוחדים, uh, אז uh, יש, אני, יש בעצם פתרונות לכולם, ואני uh, חושב שפשוט צריך להמשיך ולנסות עד שכל אחד מוצא מה שמתאים לו. זה משהו שמאוד, uh, אתה יודע, כי בשעה מסוימת אני כבר כמעט התייאשתי, אמרתי, טוב, אני לא, <laughs> לא, יודע מה, לא יודע מה לעשות עם זה כבר. לגמרי, לגמרי. אני, כן, אתה יודע, אני מסכים איתך, ו...
1: באמת, אתה יודע, אמרתי קודם, קטוגני, בהקשר של ה-Fut Adap, להיות Fad Adap, אבל אתה יודע, גם התזונה הקטוגנית היום הופכה להיות מאוד דומיננטית, וגם התחילו מוצרים של כאילו גופי קיטון לפעילות, גם החטיפים, גם הבקבוקונים האלה, שאתה יודע, חלק מהקבוצות פרו-טור משתמשים. כן. עוד פעם, זה עדיין לא משהו, לדעתי, שמוכח באופן חד-חד ערכי לכל האנשים, אבל זה בהחלט מעניין. <אד> דיברנו על נוזבים, אז רק צריך להגיד מילה על מלכים, כי כדי לא להגיע למצב של דילול מלכים בדם, היפונתרמיה, אז צריך לזכור שכשמכניסים הרבה נוזבים, במיוחד בקיץ, חייבים גם במידה מסוימת להכניס מלכים. לא כל כך בגלל ההתכווצויות, בגלל שבן אדם עלול, אם בן אדם ישתה, לא יודע, שישה, שישה שבעה, שמונה ליטר מים ולא יכניס מלכים, הוא עלול להגיע למצב של דילול מלכים בדם. ואז להגיע לרמה של טשטוש, לא מרגיש טוב, עד רמה של so called הרעלת מים. לא טוב. וסיכון בריאותי אמיתי, כאילו. אז צריך לזכור את זה. ועוד דבר אולי חשוב, אתה יודע,
0: ושאלה גם שתמיד שואלים אותי, זה האם צריך חלבון? האם צריך במהלך האימונים חלבון? תהייתי אם נזכיר את זה, כי בעבר אני זוכר שיש הרבה אנשים שגם צרכו את החלבון בזמן האימון. היום אני חושב שזה קצת אה, פחות, זה אה, קצת ירד, האופנה הזאת, אבל אה, אתה תגיד לי. תראה, אני לא נגד חלבונים באימונים. אני אתן לך דוגמה.
1: בחלק מהחטיפים המסחריים, בלי שמות, יש כמה גרם חלבון בחטיף. Mm -hmm. עכשיו, אתה לא מרגיש את החלבון הזה, החטיף הוא אחלה והוא טעים והוא מתאכל מעולה, ויש בו גם 7, 8, 10 גרם חלבון. בעיניי זה אחלה, אני לא נגד. או אנשים אוכלים, לא יודע מה, חצי פיתה עם גבינה צהובה. או עם חמת בוטנים, או משהו כזה, אתה יודע, יש בזה קצת חלבון. סבבה, אין בעיה עם זה. האם צריך לקחת, חייבים לקחת באופן יזום חלבון במהלך האימון סיבולת? בעיניי לא. האם זה קריטי וזה יגרום להרס ש, של רקמת שריר וזה? כנראה שלא, במיוחד אם אתה תכניס חלבון ישר אחרי האימון. אלא אם עוד פעם, מדובר על מישהו שעושה כל יום אימונים מאוד ארוכים ואינטנסיביים וזה, ואז אולי, אתה יודע, נגיד, כן, תוסיף קצת חלבון וזה, אבל ל-90% מהאנשים, הם כנראה לא צריכים חלבון במהלך האימון, הם יכולים להתבסס על תזונה שהיא ברובה סוכרים. עוד פעם, למעט אנשים שמנסים להיות קטוגנים או דברים כאלה, אבל אני מדבר על רוב האוכלוסייה. ולכן, אתה יודע, חלבון, עוד פעם, זה משהו שהוא, כאילו, אני לא חושב שהוא הכרחי, אתה יודע, סתם לצורך העניין, ניקח את אריאל, כי זו דוגמה יפה, הוא עושה תחרות של שלושים ומשהו שעות, גם באימונים וגם בתחרות, אתה יודע, הוא לא, הוא לא משתמש בחלבונים
0: בכלל, כתזונה, רק, רק, אתה יודע, בשוטף. כן, תשמע, אני איתך בזה, ואתה באמת הזכרת חטיפים שיש בהם קצת חלבון, אבל יש חטיפים שיש בהם יותר חלבון, ו... כשיש לך חלבון ואתה מרגיש אותו, לפעמים זה יכול להיגמר לא טוב, זה יכול לחרב לך אימון שלם, תחרות שלמה, זה יכול להיות מאוד כבד, להשפיע לך על הבטן. אתה יודע, כי... אני כבר חושב, שו... ראינו הרבה <laughs> תופעות של חלבון.
1: לגמרי, אני יודע למה אתה מתכוון. קודם כל, במשקאות החלבון הוא בדרך כלל מאוד בעייתי. יש משקאות של 4 ל-1, שזה בעצם כאילו 80 אחוז 20 חלבון. ובקיץ הם יותר בעייתיים, הופכים להיות לפעמים קצפיים כאלה ומייצרים איזשהו משהו לא טוב בבטן, להרבה אנשים. וגם המשקאות, אם ניקח, גם החטיפים, ניקח עכשיו חטיף חלבון אמיתי, הארדקור חלבון של, לא יודע, 25-30 גרם חלבון בחטיף, וננסה לאכול אותו תוך כדי רכיבה, אם העצימות היא גבוהה ואתה בקיץ, יהיה קשה מאוד לאכול אין, אין אותו. אין
0: מצב שאתה מוריד את זה, רק עם הרבה מאמץ, ואני <laughs> לא יודע איך זה נגמר בסוף. נכון, נכון. לכן, עוד פעם, אם נסכם את הכל, אז
1: צריך גמישות תזונתית, גם לפני האימון, גם תוך כדי האימון, ובהתאם לאורך האימון, העצימות, האם זה רכיבה או ריצה. זאת אומרת, אין פה תשובה חד
0: משמעית. זה בסוף הסיכום של הדיון. כן, אבל אני רק רוצה להוסיף שבאמת, מי שלא מצליח עם זה, באמת לא להתייאש, ואני חושב שפשוט צריך להמשיך לנסות. יש כל כך הרבה פתרונות היום. תמשיכו לנסות. לגמרי. אוקיי, okay, ליאור, אז uh, קיבלנו פה שאלה ממאזין, יגאל נגר, שהוא בעצם כותב לנו שהוא מבקש את להתייח, התייחסותינו לגבי תחרות איש ברזל אקסטרים ברחבי העולם, דוגמת הנורסמן, קלטמן ודומיו. והוא היה רוצה לשמוע בעצם uh, על קצת איך, 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 איך היינו מתכוננים לתחרות כזאת, גם מבחינת הרישום, מוכנות מנטלית. בואו בוא נדבר קצת על תחרות אקסטרים, שזה לא תחרות האיש ברזל הממוצעת שלנו.
1: שמע, קודם כל, אתה יודע, התחרות הכי מפורסמת באמת בקטע הזה זה הנורסמן, אבל יש עוד תחרויות אחרות. הקלטמן היא, חלק מהן בסבב, היום יש סבב, סבב האקסטראי, שבעצם מנסים לייצר איזשהו סבב של תחרויות אקסטרים מקביל לסבב האיירון מן, שזה תחרויות בעיקרון למרחק הברזל, לפעמים המרחקים לא בדיוק אחד לאחד, אבל באופן עקרוני, מרחק ברזל, לפעמים הרכיבה קצת יותר ארוכה.
0: שמה שמאפיין אותם שהם תחרויות קשוחות יותר, אפשר להגיד ככה.
1: לגמרי, קשוחות יותר, חווייתיות יותר. בחלקן אתה חייב מלווה. בעיקרון, ברובן, או אולי אפילו בכולן, אתה חייב מלווה. הדבר ה... שאולי הוא המאפיין הכי בולט, חוץ מזה שזה קשה ומאתגר ולפעמים בשטח וזה, בהרבה תחרויות הם בכוונה עושים את זה במקומות שהשחייה היא בתנאים מאוד קרים. אוקיי? <laughs> okay? עד כדי קיצוניים. כן, אז זה, אני חושב, משהו שהוא מרתיע הרבה אנשים ומושך הרבה אנשים. וצריך לזכור, זה גם תחרות בדרך כלל יותר קטנות מבחינת כמות המשתתפים, הם מגבילים את כמות המשתתפים, אה, לפעמים תחרות יותר יקרות, ואם זה הנורסמן, היום הנורסמן זה בהגרלה, קשה להגיע, הם מנסים לייצר מצב שהנורסמן הוא סוג של אליפות העולם, כן, כאילו... תשמע, ב... זה
0: גולת הכותרת בין התחרות האקסטרימו, אני חושב שזה הדבר הכי, הכי קיצוני שאני מכיר, לפחות. אז אפשר להבין את זה, ותגיד, אני רוצה לשאול אותך, נניח, איך אני באמת מתכונן לשחייה כזאת? איך אני מתכונן לשחייה במים כל כך קרים? מה, מה הטמפרטורה שם?
1: אז זה תלוי באיזה שנה, אבל בחלק מהתחוריות האלה, המים הם 12, 14, 15 מעלות, זה מאוד מאוד קר. אתה שוחה
0: עם כובע, כאילו כובע
1: ניאופרן. אה, אה, לא? אתה שוחה עם כובע, אתה שוחה עם, גר... עם גרביים לפעמים, גרבה ניאופרן, אה, חלק מהאנשים שוחים עם כפפות. אתה יודע, כאילו,
0: זה מאוד תלוי במגדר, בגיל,
1: כל אחד עם הרגישות שלו לקור,
0: אתה יודע. כן, תשמע, זה רציני, אבל איך... אז אני רוצה להתכונן לדבר כזה. איפה יש לי להתאמן למשהו כזה? אני הולך, זורק קוביות קרח במקלחת, באמבטיה, מה...
1: תראה, זה תלוי מתי. בוא, אם תלך בחורף ותשחה בכנרת, הטמפרטורה היא מאוד נמוכה של המים, גם בים תיכון, בתקופות מסוימות. Uh, כמובן בירדן, אתה יודע שהמים יחסית מאוד מאוד קרים, ועדיין קשה מאוד, ב, נגיד סתם ניקח את הנורסמן, התחרות היא בקיץ, ואז בשלב הזה, ובאמת קשה למצוא מקורות מים בישראל שהם קרים מספיק, uh, אין ספק, בטח ובטח מקומות שאתה יכול לשחות, אולי אתה יכול לשהות במים קרים, uh, אתה יודע, כמו שאמרת, לשים באמבטיה מלא כרך ולהוריד את המים לטמפרטורה של 10-12 מעלות ולשבת שם חצי שעה, אתה יכול.
0: אבל אתה לא יכול לסחוט. כן, זהו, לי אישית בדברים כאלה, אני אחכה את הקטע המנטלי מאוד חשוב. אני, אני צריך באיזשהו מקום לדעת שאני לפחות אה, יכול לבצע משהו כזה, שאני צריך לעשות משהו דומה, כדי לפחות שיהיה לי את הביטחון. אתה יודע שאחרי אני יודע שבטחות אני עושה את זה. אז מה אתה אומר, נניח ללכת אה, לכנרת כזה, באמת, לא, נניח לא בקיץ, אבל לסחוט בלי חליפה? וזה הכיוון. עוד
1: בזה... פעם, בזהירות הראויה, <laughs> כן, אתה יודע, <laughs> בזהירות הראויה, כי זה מסוכן, אבל... לא לבד ובצורה מבוקרת וזה, אבל כן, אתה יודע, אני הכנתי כבר לא מעט אנשים לתחרויות קרות עם שחייה במים קרים, וגם הם תרגלו שחייה במים קרים באופן יזום, מתי ואיפה שאפשר היה, מקלחות קרות וכדומה, וגם הצטיידו במקביל בכל הציוד הרלוונטי, כדי שאתה יודע, שיהיה להם כמה שפחות קר במסגרת הקור. אז בדרך כלל בתחרויות האלה, אתה יודע, נגיד בנורסמן ובעוד תחרויות קופצים מאיזשהו מקום, אתה יודע, לא מתחילים מהחוף, דברים כאלה. כן, מאיזה ספינה, בארץ כן, כן, המאפיור, כן. לא יודע. חצי <laughs> בחושך כזה. כן. ובאה יש את השחייה הקרה, ואחריה יש לך תה אחד שאתה רוצה גם להתחמם, לא רק להכניס בגדים, אלא איכשהו לעלות טמפרטורה, אז... וזה יכול שיש לך צוות, אז לצוות יש לו ביגוד חם, ומגבות, וסקיות חום, ותה, וכדומה, אתה יודע. ואז הרכיבה היא בדרך כלל מאתגרת, בדרך כלל הררית יחסית, אתה יודע, ובדרך כלל אתה די רוכב לבד. ברוב, בחלק מהתחרויות האלה גם התנאים לא קלים, רוח, גשם וכדומה, גם בנורספין זה <אז> יכול להיות. אז
0: באמת מבחינת הכנות לרכיבה כזאת, אני מניח שהיית הולך, עושה הרבה עליות, גלבוע כזה, נסרים והרבה טיפוסים, נכון? זה, זה הכיוון?
1: כן, אני מתרגל לרכוב הרבה לבד, ורוח וגשם, זאת אומרת, אתה צריך לרכוב כל השנה, לא משנה מה התנאים, <laughs> כי באמת <laughs> והריצה היא גם, בדרך כלל, אתה יודע, הרבה מהתחרות האלה נגמרות באיזה פסגה של הר. בנורסמנט אתה רץ בערך שני שליש על כביש, ואחרי זה השליש האחרון הוא בעצם יותר הליכה מריצה. כן, אני לא יודע אם... אתה תופס על איזה כן, הר, כן, נכון. בשאיפה שהצלחת לעמוד בקאט-אוף, ואתה מסיים על, על הפסגה, אבל זה לא רק שם. יש עוד תחרות בסגנון הזה, עוד פעם, יש היום במונטנגו ובספרד ובאיטליה ובברזיל. הסבב הזה היום מאוד התפתח, אני הסתכלתי לא מזמן. זה מאוד מעניין, אתה יודע, יש באמת שווייץ וסקוטלנד, כלומר, יש כבר הרבה תחרויות, הן עדיין לא מאוד גדולות ולא מאוד פופולריות. זה בדרך כלל אנשים שאושם גרועים באיש ברזל, <laughs> ואז הם מחפשים משהו שאין מדד כל כך יש תוצאה. אושם כבר, אתה יודע, הם טובים באיש ברזל, וכבר עשו הכל, ורוצים משהו אחר, וחוויה, וזה, ואומרים, יאללה, עוד פעם אוסטריה, עוד פעם פרנקפורט, עוד פעם זה, בואו נעשה משהו שונה. אתה יודע, אחלה, אני בעד, אני מפרגן, אתה יודע, אני חושב שכל אחד צריך לעשות מה שטוב לו.
0: כן, נשמע לי אבל באמת שאתה מתאמן למשהו כזה, גם נניח הריצה, אז אני מאמין שהיית רץ עכשיו הרבה בשטח, גם ריצות קשוחות כאלה, כל האימון מסביב לדבר הזה נשמע לי, כאילו אם אתה באמת רוצה להצליח בזה ולעשות זה כמו שצריך, נשמע שאתה צריך לעשות משהו קצת שונה ממה שאתה יודע, לא יודע, תרד רגיל עושה, מבחינת האימונים, כמו, אתה יודע, אתה לא כל היום נמצא ופה באמת נשמע שאתה צריך איזה מיקוד מסוים לאורך, לאורך זמן, כדי באמת להגיע מוכן לאתגר שכזה.
1: לגמרי, לגמרי. יצא לי כבר להכין כמה אנשים בכל מיני תחרות כאלה, וכן, עשינו אימונים, הם עשו אימונים שהם בד... מדמיים את התחרות במידה מסוימת, אתה יודע, בחלק מהאימונים. כן, אתה יודע, זה אחלה.
0: ותגיד, בואו נדבר הדבר האחרון בהקשר לזה, המוכנות המנטלית. באמת, כי במקום מסוים, אז באמת, זו תחרות יותר קטנה, אז באיזשהו מקום אולי אתה גם פחות אנשים, אתה פחות לחוץ, אבל מצד שני, אתה יודע, המרחקים והקושי, איך אתה בא לזה יותר מוכן מבחינה מנטלית? שמע, אז אני
1: חושב שהביטחון מגיע מאימונים ומהתמודדות באימונים, וכשאתה ומ... עושה אימונים מסוימים, אתה מתחיל להבין שיש לך סיכוי להצליח לעמוד בתחרות, mm -hmm. בעומס שהתחרות מייצרת. ולכן תמיד אני אומר, הדרך הכי טובה לצבור ביטחון, ובעצם הפסיכולוג הכי טוב זה מה שאתה רואה באימונים. כשאתה מצליח לעשות <laughs> אימונים מסוימים, זה בדרך כלל הדבר שהכי מרגיע אותך. הדבר השני שאני מאוד מאמין בו זה לקרוא הרבה, לשמוע, אתה יודע, דוחות של אנשים שעושים את התחרות, סיפורים, סרטונים, אני, אני בדרך כלל, זה מה שאני עושה, כאילו, כשאני הולך לתחרות קשה, חדשה, שעוד לא עשיתי. אתן לך דוגמא, פפיק, אתה יודע, פחדתי מאוד מהתחרות. ישבתי שעות mm -hmm. וקראתי וראיתי ולמדתי את התחרות, וכדי לנסות להבין לקראת מה אני הולך, ואתה יודע, ללמוד מהניסיונות של אחרים, עשיתי את האולטרה בשוויץ, אותו דבר, אתה יודע, הכרתי כל סרטון ביוטיוב שאי פעם מישהו העלה על התחרות הזאת.
0: כן, בטח היה לך כל המסלולים, בדיוק ידעת בדיוק איך נראה המסלול, איך עקרת את זה כמו שצריך? באמת, זה גם, זה נקודה טובה, באמת, אם אתה לפחות יודע בדיוק לקראת מה אתה מגיע, לפחות מה שאתה חושב שאתה מגיע, זה כבר נקודת פתיחה הרבה יותר טובה.
1: לגמרי, לגמרי, אתה יודע, אני תמיד מדבר עם אנשים שעשו את התחרות, אתה מבין, אתה שומע, אם זה בנאדם רציני שאתה יכול לסמוך עליו וזה, אתה אומר לו, לא, לא, אוקיי, עשית את האולטרה וזה וזה, בוא תספר לי מה היה, מה התובנות שלך, מה עשית באימונים, מה עבד, מה לא עבד. אתה לא חייב לקחת אחד לאחד מה
0: טוב, מעולה. יגאל, אני מקווה שזה עונה לך על השאלה. בהצלחה. אז, בהצלחה. תודה רבה שהאזנתם, אנחנו מקווים מאוד שנהנתם. למי שעדיין לא נרשם לפודקאסט כדי לקבל עדכונים על פרקים חדשים, מוזמן להירשם בפלטפורמות הבאות, אייטיונס, ספוטיפיי, סטיצ'ר או כל פלפורמה אחרת שהפודקאסט נמצא בה. אם הוא לא נמצא בה, אנחנו נשמח אם תגידו לנו ואנחנו נוסיף אותו. אם אתם רוצים לשאול משהו על אחת השיחות שניהלנו כאן בפודקאסט, או שיש לכם שאלות נוספות, אתם מוזמנים לעלות אותן בקבוצת הפייסבוק שלנו. אנחנו מבטיחים לעבור על כל השאלות, אנחנו נבחר את השאלות שהכי מתאימות לכולם, ואנחנו נדבר עליהן כאן בפודקאסט. תודה רבה, ועד הפעם הבאה.